0: Eccoci qua con la terza puntata del Cafè Frio Il podcast di approfondimento sulla principale notizia scelta da noi Del continente latinoamericano. Questo podcast è presentato da una strana copia Che molti di voi hanno già imparato a conoscere Ci sono io, di Carvalho brasiliana e che mi trovo qui in Italia E Francesco Guerra que, do Brasil, lhe oferece uma análise sobre os argumentos que são estados sobre as principais notícias dos jornalistas latino-americanos. Café Frio é uma colaboração entre o Comitado Italiano Lula Livre e o blog latino-americano. Hoje, os brasileiros se revestem na estrada contra o presidente Jair Bolsonaro, no Brasil e no mundo in segno di protesta contro la gestione della crisi del coronavirus da parte del governo, ma anche per le sue politiche economiche neoliberaliste che affamano i poveri. Il Paese ha superato la soglia di mezzo milione di morti per coronavirus, e fino a questo momento appena il 17% circa della popolazione totale ha ricevuto la seconda dose e la dose singola. In vista delle elezioni del 2022 in Brasile, dediceremo l'intera amputata alla scacchiera sul possibile scenario elettorale presidenziale del prossimo anno. Chi cercherà di fermare la cosa alla presidenza di Lula? Sergio Moro, Eduardo Leite, Bolsonaro, ammesso e non consenso che si candidi? Ma iniziamo dal pronunciamento fatto dal ministro della difesa brasiliana, conosciuto come il generale di pijama, che minaccia e condiziona le elezioni del 2022 al voto carteggio e che subito dopo ha smentito la sua stessa dichiarazione. Beh, volete capire meglio? Seguiteci e troverete molta risposta qui nel nostro caffè frio di questa settimana. Buon ascolto dal caffè frio.
1: Ciao Ivanilde e un benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Dunque, il caffè frio di oggi lo voglio dedicare interamente al Brasile perché siamo in una situazione ogni giorno più paradossale. Eh, ci sono state le dichiarazioni, poi ritratte, del generale Braganetto, cosiddetti generali di Pigiama, più vicini a Bolsonaro, fin dai tempi di Rio de Janeiro, Braganetto... Se volesse parlare potrebbe far cadere il governo nel giro di poche ore perché è una persona che sa tutte le magagne di Bolsonaro con riferimento alle milizie a Rio de Janeiro. E il generale Braganetto avrebbe detto, poi a ritratto, comunque, avrebbe dichiarato che o alle prossime elezioni ci sarà il voto impresso oppure non ci saranno elezioni una nuova minaccia di golpe chiaro minaccia di golpe che oramai qui in Brasile non spaventa più nessuno perché questi generali di pigiama un giorno sì e l'altro pure minacciano golpe che poi in definitiva non si sa chi dovrebbe attuarli peraltro con quale finalità nel senso che il quadro dentro e fuori del Brasile non è certamente più quello del 1964 quindi siamo nel regno delle minacce fini a se stesse Fra le altre cose una minaccia piuttosto codarda perché viene la, mine- la ritrattazione dicendo che insomma lui non aveva detto una cosa del genere la ritrattazione è venuta eh, dopo diverse ore a seguito della pioggia di critiche a cui eh, Braganetto è stato seguito della pioggia di critiche da cui è stato bersagliato, soprattutto su Twitter, un po' da tutti, insomma, da destra a sinistra, nessuno vuole avventure golpiste in Brasile, da parte del bolsonarismo radicale in unione con eh, i militari. Ad ogni modo, perché faccio questo discorso? Faccio questo discorso perché oggi vorrei parlare a voi, amici italiani, che ascoltate il nostro podcast, il nostro caffè frio, un po su quelle che sono le manovre che stanno avvenendo in brasile con riferimento alle elezioni del prossimo anno le articolazioni sono oramai piuttosto chiare per quanto riguarda la sinistra che sembra convergere su Lula con la sola parziale eccezione di Siro Gomez che perlomeno al primo turno andrà da solo ma credo che non darà il proprio appoggio a Lula al secondo turno. Comunque Siro Gomez viaggia intorno al 5%. Più interessante invece è quello che si muove nell'area della cosiddetta terza via perché in quest'area politica sembra esserci ancora abbastanza confusione, perché se siamo in presenza di candidature ventilate da parte di, di vari attori politici i quali tutti vengono bene o male da una prima adesione, poi trasformatasi in opposizione da una prima adesione a Bolsonaro, dal governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, Eduardo Lecce, fino al governatore dello Stato di San Paolo, Doria, passando per l'ex ministro della salute Mandetta, fino ad arrivare alla bomba, tra virgolette bomba, insomma bombetta, va lanciata dalla Veja, dalla rivista Veja, con riferimento alla probabile ticket elettorale formato da Sergio Moro e dal generale Morao. Ora eh, qui c'è da dire una cosa che tutte queste candidature della cosiddetta terza via in realtà sono candidature di una ipotetica seconda via. Perché sto dicendo questo? Sto dicendo questo perché appare assai improbabile che ognuna di queste ticket elettorali anche quello che così sulla carta apparirebbe più forte ossia quello formato da Sergio Moro e dal generale Morà Hamilton Morau che è l'attuale vice di Bolsonaro ma in una situazione da separati in casa anche con riferimento a questa a questo duetto elettorale un pochino più strutturato pare molto difficile che questa terza via possa spuntarla laddove si presenti la seconda via, ossia dire laddove si presenti Bolsonaro. Che grosso modo, nonostante le defezioni, i contrasti, le liti, le uscite burrascose dal governo, grosso modo lo spazio elettorale che Bolsonaro e praticamente tutti gli elementi, o quasi tutti gli elementi della terza via, con la parziale eccezione di un eventuale ticket elettorale a guida PSDB, esempio Doria eduardo Leicce, ma tutte queste articolazioni elettorali, tutti questi ticket elettorali bene o male si contendono lo stesso spazio di voti eh, di Bolsonaro. Quindi appare complicato che Moro, il quale al, da solo, senza Morao, secondo gli ultimi rilievi era dato a più o meno 5%, la possa spuntare nei confronti di un Lula che Rischia addirittura di vincere al, al primo turno, secondo gli ultimi sondaggi, fra cui le, le sondaggi, i sondaggi di Datafoglia, che sono quelli più affidabili. Ora, questo, con tutto questo cosa voglio dire? Voglio dire che siamo di fronte ad una sfida elettorale in Brasile che per quanto riguarda l'articolazione di candidature alternative a quella del PT, di Lula che, fra l'altro, poi dovrà scegliere il proprio vice e credo che la scelta cadrà su una qualche personalità più di centro che non di sinistra perché Lula ha bisogno di, di guadagnare un po' di spazio tra quell'elettorato di centro che non è, oserei dire, ottusamente antipetista. Però ecco tutto quello che si muove nella cosiddetta terza via che poi in realtà ognuno parla di terza via ma qui già le vie cominciano ad essere cinque o sei tutto quello che si muove all'interno di quest'area politica cosiddetta della terza via è piuttosto nebuloso è piuttosto nebuloso ma credo che dovrà risolversi perlomeno tra settembre e ottobre di questo anno perché poi si entra nell'anno elettorale e quindi insomma le candidature devono essere bene o male già articolate quello che a questa altezza come si dice qua a questa altezza del campionato quello che appare Appare abbastanza chiaro è che non c'è nessuna candidatura al momento eh, forte appunto di impensierire Lula. Se non stessimo parlando di Bolsonaro, ossia di una persona oltre che psichiatricamente instabile e anche politicamente imprevedibile, direi che tutta questa storia che lui ha montato con riferimento al voto impresso anziché al voto elettronico Potrebbe essere il preambolo di una sua rinuncia elettorale. preambolo di una sua rinuncia elettorale che avrebbe molto senso considerando che Bolsonaro viaggia grosso modo, sta sul 25% dei consensi, io credo, con una, con una possibilità, diciamo, co- con una forchetta di un 5% a scendere e a salire cioè può andare al 20 e crescere fino al 30 però sostanzialmente io credo che oggi Bolsonaro valga il 25% dei voti e non di più un 25% che difficilmente potrebbe crescere più di tanto al secondo turno perché è assai difficile pensare anche in uno scenario di secondo turno tra Lula e Bolsonaro è assai difficile pensare che tutta la galassia elettorale di centro ma anche in parte di centrodestra brasiliana diciamo converga su Bolsonaro anche al secondo turno. Quindi io non vedo ad oggi realistica eh, la possibilità di una rielezione di Bolsonaro. Pertanto se, se fossimo in presenza di una persona uno stratega politico, sicuramente direi che tutta questa storia del voto impresso, che non ha assolutamente nessuna chance di, di spuntarla, perché il voto elettronico ha più volte mostrato come il Voto elettronico rappresenta una grande risorsa per il Brasile proprio per evitare tutti i problemi di, di, di frodi elettorali che si verificavano col voto impresso. Se non, stessimo, se, se non stessimo qui a parlare di Bolsonaro io direi che tutta questa vicenda con riferimento al voto impresso tendrei a considerarla un preambolo ad una rinuncia elettorale. Nel qual caso la terza via potrebbe avere un senso che a mio modo di vedere la terza via potrebbe laddove ci fosse una convergenza di forze politiche di centro, forze politiche di destra eh, su un unico candidato che fosse Moro o che fosse qualche dun altro, ma soprattutto penso a Moro, io credo che varrebbe intorno al 40% come bacino di voti, 40% poi un 10% trattabile, eh, se la potrebbero giocare. Non, sa, non partirebbero con i favori del pronostico, perché una candidatura dopo il disastro del governo Bolsonaro, una candidatura di destra, peraltro un ticket elettorale peraltro formato eh, da persone che chi più chi meno Nel 2018 ha sostenuto Bolsonaro perché sono tutte persone o che hanno fatto parte del governo Bolsonaro o che hanno sostenuto la candidatura di Bolsonaro. Quindi i favori del pronostico sono tutti dalla parte del PT. Però qui... Quello che potrebbe avere un peso facendo un parallelo col col calcio è che ancora manca molto tempo alle elezioni e quindi molta acqua può passare sotto i ponti. Il te è come se fosse quella squadra di calcio che si trova in vantaggio di un gol in una finale, gol fatto nei primi minuti, tipo Inghilterra Italia... Che però deve stare attenta a non subire il pareggio e poi l'eventuale sconfitta. Quindi il pt. Pettè deve essere saggio a gestirsi a gestire il grande vantaggio che ha e all'interno di questa gestione saggia del vantaggio cade anche il discorso riguardante il vice di Lula che dovrebbe essere una figura non invisa ai grandi impresari eh, di San Paolo una figura, io l'ho detto più volte, come Luisa Traiano che è una industriale piuttosto famosa qui in Brasile, una donna di successo eccetera, sicuramente Lula metterebbe, aggiungerebbe un mattoncino decisivo alla propria, alla propria rielezione. In altri termini, eh, con riferimento al PT, quel che vale è lo schema del 2002, ossia lo schema Lula. dall'epoca c'era Zé Alencar, che era insomma, rappresentante della Fiespi, della Federazione degli Industriali di San Paolo. Quindi, anche in questo caso, anche per queste elezioni, l'obiettivo deve essere quello di un PT dialogante con uh, un partito strabagliatores dialogante con le forze centriste, dialogante col grande capitale. e che. Ecco, un dialogo che non diventi su disanza al fine di fare una serie di riforme di cui il Brasile ha. Un'urgenza disperata, riforme sociali proprio, dalla scuola alla questione delle carceri, alla questione delle droghe, perché insomma non c'è forse paese dove la, lot- dove la lotta alle droghe ha fallito di più che in Brasile, e c'è tutta una serie di questioni socia- sociali eh, urgenti, proprio urgenti, oltre poi a una percentuale di disoccupazione che oramai ha raggiunto. Ha raggiunto Cifre veramente veramente preoccupanti. Quindi, questo per quanto riguarda Lula. E dall'altra parte, ripeto, le, le, forze, le forze di destra, devono di destra, di centrodestra. Prima di tutto, devono trovare la quadra su due nomi forti per formare un ticket elettorale. Che possa avere una qualche speranza di spuntarla su, sul pettè. Eh, questo non è facile, ripeto, perché comunque sia sono tutte figure politiche bene o male riconducibili al bolsonarismo, i quali per quanto possano smarcarsi dal bolsonarismo, eh, ciò nonostante la macchia resta, e poi... Ripeto, c'è cioè il convitato di pietra, cioè Bolsonaro, perché dal mio punto di vista che un lavagiatista voti Bolsonaro anche in un eventuale secondo turno lo trovo assai difficile un bolsonarista voti per un candidato come Sergio Moro quindi un candidato diciamo di aria lavaggiato o un candidato che comunque ha sostenuto in passato la lava, o qualche candidato che, che ha sostenuto la lavaggiato come può essere un mandetta questo lo trovo possibile un bolsonarista che vota un lavagiatista non trovo possibile il contrario dal mio punto di vista gioca- giocando un po' a fare del toto candidati per quanto riguarda le destre brasiliane io credo che le due possibili opzioni possano essere o un ticket appunto Sergio Moro e l'attuale vicepresidente di Bolsonaro Hamilton Morao oppure l'altro ticket eh, elettoralmente interessante sebbene io non lo voterei nemmeno sotto tortura eh, sarebbe quello formato da eduardo lecce l'attuale governatore dello stato del rio grande do sul e joao doria l'attuale governatore del, eh, dello stato di san paolo questa seconda candidatura eh, sarebbe interessante anche, per, anche perché sarebbe una Candidatura interamente di matrice psdbista ricordiamoci che il psdb è stato letteralmente mangiato dal bolsonarismo nel 2018 e che ha resistito in, alc- in alcune enclave che sono appunto una è l'enclave di san paolo con joao doria e l'altra è l'enclave diciamo così di porto Alegre, il Rio grande do sul con eduardo lecce questo discorso però ci porta ad un altro problema con riferimento a questo ticket elettorale che è quello relativo appunto a quanto i voti del PSDB ritornino alla base, cioè quanti tra i PSDBisti eh, sono dei bolsonaristi pentiti e quindi poss- potrebbero tornare a votare una candidatura ticket elettorale con eh, Joao Doria e, e Edoardo Lecce. Fra l'altro bisognerebbe anche capire chi dei due sarebbe a capo di, questa, a capo di questo ticket. Io forse vedo più vedo con più dinamismo un Edoardo Lecce, è giovane, ha poco più di 30 anni, è già governatore di uno stato importante, ricco del Brasile come Rio Grande do Sul, il quale Lecce potrebbe ricevere l'endorsement di tutta una serie di esponenti della grande imprenditoria brasiliana, prima fra tutto il gruppo Globo, che attualmente non ha diciamo si stanno guardando attorno ma non hanno un candidato. Ripeto, quale che sia la candidatura alternativa a Lula per le prossime presidenziali sarà sempre un azzardo in termini elettorali perché parliamo comunque sia di di forze politiche eh, in qualche modo legate all'esperienza Bolsonaro e poi Oltre ad essere un azzardo, ripeto, c'è la questione del convitato di pietra, che è lo stesso Bolsonaro. Comunque sia, a mio modo di vedere, le opzioni sul piatto sono appunto Lula e un candidato Lula è un vice più di centro per quanto riguarda la sinistra. E poi io faccio la previsione, appunto, di un ticket elettorale. Edoardo lecce gioaudoria per quanto riguarda il centrodestra e moro sergio moro il giudice della lavaggiato la cui immagine resiste ma risulta essere molto appannata dopo gli annullamenti delle condanne di lula da parte della Corte Suprema, comunque sia, ha un certo seguito Moro, Sergio Moro e l'attuale vice di Bolsonaro, Hamilton Morao. Io credo che, che queste due candidature nel centrodestra potrebbero sommare un, una percentuale di voti tale da. Forse sempre inserire l'elezione di Lula. Ecco, resta molto lo sfondo attualmente ogni possibile avversario di Lula, nel senso che tutto quello schieramento politico di centro e di destra che ha sostenuto Bolsonaro, in qualche modo alle prossime elezioni pagherà lo scotto di aver sostenuto eh, questo disastroso governo. Ciao a tutti, ciao Ivanilde,
0: e alla prossima settimana con Caffè Frio. Grazie, grazie mille, Francesco. Ci ha fornito un panorama un po' complesso, ma che ci fa capire che in Brasile, esattamente come accade qui in Italia, i partiti devono cercare degli accordi che spesso, come ben ci ha detto, possono avere delle conseguenze compromettenti per il futuro. E voi, che ne pensate? Appuntamento alla prossima settimana, con tanti altri spunti e uno sguardo senza filtri a Latina America. A gente se vê na próxima, aqui no Café Frio. Tchau, tchau!